0: Jag ta Nederland som exempel så så vitt vi vet vart är vi en av de allra första som jobbar med typ medlemskap och abonnemang i vår kategori. Og där är det, hvis du måler liksom, hållning till abonnemang, så är den det ett et knäckpunkt runt alla 55 etter det så blir man väldigt skeptisk. Meds yngre generationer som är mer vant och brukar detta på, ja, på på TV eller runt sig överallt i, i samhället har mycket mer lavere skuldre till att bruka det. NutraQ säljer
1: sina hälso- och skönhetsprodukter uteslutande genom prenumerationsmodellen till 410 000 aktiva prenumeranter på nio olika marknader. Konsumenterna har vant sig med prenumerationsmodellen för digitala tjänster men för varor är modellen fortfarande ovanlig. Utanför Norge existerar knappt prenumerationer på hälso- och skönhetsprodukter. Gustav Soleröd
0: Kristiansen är daglig leder på NutraQ. Tack för att jag fick komma hit. Jo, eh, hyggligt att jag har och komma hit och hört lite mer om vad vi drivmer.
1: Jag har hela tiden varit lite fascinerad med det här med prenumerationsmodellen. för att i Sverige har man aldrig riktigt satsat på den så att säga, men det verkar som att det här
0: är en norsk modell, eller tar jag i? Jag vet ikke om man kan kalle en norsk modell, men min upplevelse er også at den er mye mer vanlig i, i Norge. Man har jobbat med det fra ganske langt av, helt av, i hvert fall siden 90 talet innenfor de områden og produktområdene som vi jobbar med da, med da med direkte salg, og så har de blitt mer og mer Så det är många mange aktører som driver med det vi jobbar med. Det er ganske vanlige norske forbrukere ganske vant til den måten att få sine produkter på. Ja. Ah. Men, men du säger det är en gammal modell det här så det är egentligen
1: före den digitala eran. Ja.
0: Ett uh, er det riktigt nog ett sällskap som, som vi har, har köpt upp som heter Västeroll naturprodukter men som är en del av de koncepten vi jobbar med idag och det blev etablerat så tillbaks så långsint som in, i 1997. Startat på slutet av uh, 90-talet och de startat väldigt tidigt och jobba med med abonnement, som en del av måten som de sina produkter på.
1: Mm, mm. Jag tänkte idag så tänker jag det är den vi ska djup dyka ner i ordentligt vad är finlyret med, med, med. premiationsmodeller är ju stort när det gäller digitala produkter det, det, men det var det ju inte för 20 år sedan heller Nej. 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 Nej.
0: då var det ju liksom aviser ja. så var det någon bokklubber som en del hade någon tidninger har varit stora magasin har har jobbat med det men utöver det så var det jo ikke så väldigt många ting. Man hade en fast telefon men det rör inte det som ett abonnement på den modet som det är idag. Mm. Men på norska marknaden är det
1: här så vanligt så det är det liksom själva modellen i sig ingenting man behöver sälja in till konsumenterna.
0: Uh, nej egentligen inte. Det är jo en del uh, så den har en förstått uh, modell som som sådan. Så det är mer när vi går ut i i andra land så är det ju och stort sett alltid när vi startar upp i Irland så ser man det här helt helt nytt och vi är egentligen liksom om det själv idag faktiskt har vi har akkurat gått in i Italien nyligen eller? Ja, vi gick in i Italien och har startat att der där i det var i december i fjol och då har vi akkurat nu fejd med öppna i, i Frankrike och bägge städer det liksom, ingen som har hört om detta. Det här är ju inte det man vanavis jobbar på det er, det er noget, vi må, må komme til at sælge ind. Vi kom ind i Nederland i 2019. lanserade der i maj, og det, det er fremdeles mange kunder, som ringer os, eh, ligesom når den anden leverandørne kommer og lurer på, hva, hvorfor vi sender dem en pakke til, eh, automatisk, eh, hvor vi da forklarer, at ja, det er noget, du må ta hver dag, eh, vi har lagt upp en struktur, men. Det davinge uppsägelsestid så visst du vill sända den tillbaka så har du bara sända den tillbaka det kostar ju inget men det är en del av vår service som vi levererar alltså et, en, en form medlemskap då. Mm. Hur länge har NutraQ funnits? NutraQ blev etablerat eh startade tillbaka i 2002 uh, så, det hadde, så det har ett
1: gammalt företag i, denne bre- i den här den digitala världen i alla fall.
0: Ja, det kan du se. Si. Så vi har ju varit där 20 års 20 års idag uh, eller i år. Mm-hmm. Och det blev startet av två norska grundare som hade jobbat i Hydro och jobbet med, med alger og speciellt då produkter som du får ut av det och jobbe med alger. Något som heter astaxantin som är ett väldigt starkt virkestoff och som de når Norhydro eh, gjorde en omstrukturering skulle sluta jobba med og då köpte de rättigheten til till att fortsätta jobba med det og Startet, startade eh, med det som idag är Vitapro. Som de långsäter då förstade i 2009. Det har funnits länge i Sverige också, tror jag. Ja, vi, man gick in i, i Sverige i 2009. Samma år som man gick in i Finland. Så Vita Pro är väldigt stort uh, etablerat kostillskut och det är det största med säljare kostillskut i, i hela Sverige. Mm. Vilka varumärken jobbar ni med idag? Vi Vår är väldigt koncentrerad, och fokusert. Så vi har ikke så väldigt många olika märkesvaror och produkter som vi jobbar med og det är en helt bevisst strategi. I dag har vi fyra det vi kallar konceptområden och vart konceptområde har ett huvudprodukt. Så vi har Vita Lab med Vita Pro. Så har vi Oslo Skin Lab med det som heter The Solution som är ett kollagenprodukt. Och så har vi Vesterålen Naturprodukter med ett omega 3 produkt. Och så har vi då område som heter Edge of Arctic som uh, har produkter som jobbar in mot män Vår hur heter maxulin eller maxulinen i Sverige. Mm. Så det är egentligen fyra skur, fyra skur. Ja. Det måste vara ett rekord.
1: <laughs> ja. För det är ju ett relativt stort sällskap.
0: Ja, vi har ju cirka en, en miljard kronor i omsetning. Är mm. uh, og... det där ni kommer landa i år eller vad? Tänker du? Ja cirka och vi har ju mer än 400 000 aktiva abonnenter och det är aktiva subscriptions, inte sånt som man många säger att de har liksom haft inom kunder och många har dialog med, hur många de sender nyhetsbrev till och så vidare. Det är kunder som är aktiva till til en till vartid hos oss. Så vi sender ut en, mer än 3 miljoner pakker i år. Varför har ni så få produkter då? Det är Ovetakligt fordi att vi ska ha tid til att koncentrera oss och jobba med de produkter som som är viktiga oss oss. Vi har ett väldigt stort marknadsföringstryck, kommunicerar ut till til kunden kunderna och är aktiva i väldigt många kanaler och då är det förnuftigt att vi kan koncentrera oss med ett fåtal antal produkter. Hvis du hela tiden har nya produkter och nya ting så är det mycket som må bli liggende. så att du har en portefølje, Det är ikke i, i vår ved vid sånt sällskap som vår har vår ställ så ha tusen. Mm-hmm. produkter. och eh, det är ju grej att koncentrera om tusen produkter samtidigt det är ju Men du har en helt enorm organisation så kanske du klarar att det är 50 stycken eller 100 som får attention av gången men då har du 900 950 produkter som inte får så mycket love and care. Mm. Eh,
1: så, ja, har man fyra produkter då får alla ja, liksom, love and care. Ja, de får liksom,
0: loven love and care och så har vi vi har någon andra stötteprodukter som man också eller opsalgsprodukter som man också kan kalla det. Som inför de så totalt har vi då cirka 25 SKU, Så är cirka 20 sku skur som alltså delar av koncepten men som har mycket mindre fokus och får mycket mindre tid och kärlet. Mm. Men du sa att ni har många
1: kanaler. Du menar marknadsföringskanaler då eller? Ja. ja. Så hur h- 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 tänker ni kring marknadsföring då?
0: Vi tänker at så att vi är egentligen inte så intresserade i hur vi möter konsument det kan vara på TV, det kan vara genom radio, det kan vara i aviser, det kan vara på billboards ute, det kan vara på TikTok, det kan vara var som helst. Men, men ni kör alla kanaler? Vi kör inte alldeles kanaler, men när av ett år så testar vi mer eller mindre alla kanaler. Det vill jag väl se. Si. Hur har, har TikTok funkat? TikTok har vi ännu inte liksom haft någon god return på. Nej, men i ni har forsøkt, ni har försökt. Ja. Det ändå. Ja. vi.
1: Ja, det är svårt att förstå sig på TikTok tycker jag.
0: Så så absolut. Och det syns ju vi också, men vi tror liksom, vi har väldigt tro på det och och teste och förstå och lära og, og, og jobba med det og det, når när du har så få produkter så igen så kan du faktiskt också teste. Så vi brukar mye mycket mer tid på att teste kanaler, kommunikation, hur er det det fungerar än att bruka tid på liksom på på nya produkter och ting som ska lanseras. Så vi vi jobbar väldigt brett med antal kanaler och ja måler allt det vi gör och vi har en höj marknadsföringsspend höj en hög intensitet i det vi gör är väldigt vi sälgsorienterat men samtidigt så ska absolut allt målas i form av antal salg och return on investment Det så när vi allokerar pengar och gör initiativ och så kan du göra tester men du ska alla jag inte göra tester i stor skala för du är trygg på resultatet. så vi startar lite och så skalerar vi upp så TikTok-testen jag snakkt om är lite små och så ser vi om det fungerar vi ser om det kommer att ser om vi träffar riktiga människor att vi snacker på riktigt måte och gör vi det och har god return så drar vi upp mm. Hur ser
1: kundresan ut för era kunder? Altså?
0: Jo, jag prövar och förklara lite grann. för det. Alltså många tänker att churn churn är ju extremt viktig för oss och vi lever av tillit och vi lever av de kunder som, som, som har vært med oss länge. De som etablerar sig.
1: Vad är de kunder som har varit med längst? Hur länge har ni
0: haft det i VMP var som exempel när vi köpte för en sån kundbas vi analyserade ganska nyligen när vi köpte det sällskapet så hade ju mer än 50 av kunderna varit med i mer än 10 år
1: men det är unhör då ja
0: så, men det var ett helt extremt exempel hur <går> hur är det ens möjligt så nej det var möjligt var att det det selskapet växte väldigt väldigt mycket fram till 2010 det var faktiskt norrlands största premiärationsselskap inför kosttillskud i 2010 och så blev det köpt av först Farosan och så Pfizer och så fick det väldigt lite tid och kärlekt de slett, så då de fick inga nya kunder egentlig. de fick inga nya kunder det så det var inte så positivt det här igen så det var egentligen inte så positivt men allikevel. väl det var en, en väldigt liksom, stabil stabil base om du kan si det sånn, som vi har tagit väldigt gott vare på väldigt väldigt upp att at de ska fortsätta vara förnöjda men vi har framdels kunder idag som har varit med på vita bros sedan principen det blev startat så över 20 år alltså Ja, 20 år har vi och då någon kunder då. men jag vill säga att vita problem först stort runt 2008, 2009, 2010 så liksom där du kan först snacka om någon mängd liksom, med kunder vill jag säga är det 10 år plus men det, vi har en god del kunder som har varit med mer än 10 år
1: Ni har ju en eh, väldigt tydlig inriktning på vad för typ av produkter ni säger, liksom kosttillskott och hels och hälsogrejer och, och så, den typen av saker, men tror du att prenumerationsmodellen funkar den utanför ert område tror du? Vad tänker du?
0: Ja, det är linser, linser vet du. Där där prenumererar man ju ja. till exempel. Det är det och det fungerar utanför det är ju väldigt många ting som man tränger liksom, på en given basis altså, det är ju de här som som är en ting som du tränger regelmässigt. Alltså det kan ju vara det finns ju abonnemang på socker, det finns abdomang på boxershorts, t-shirts, barberblader. Jag tror att det kommer att komma fler ting också på många fler områden. Så vi har matkasser som har vuxit fram. Det kommer att vara på biler. Du har en på på månskort. Och jag tror att mera hushållningsprodukter, matprodukter och andra ting. Men jag tror också att det kommer att vuxa fram och bli. Eh, mer relevanta på prenumeration. Men, men
1: jag har ju sett så här ganska dumma exempel på prenumerationer typ, eh, jag vet inte vad det heter på norska, disktrasa, vask eh, ja, ja. vad kan det Opp, heta på norska?
0: Ja, alltså eh, <laughs> Ja, men jag har ju sett ja. sådana dumma
1: exempel på att ja. man har prenumerationer på oppvåsklutt. Ja. <laughs> Ursäkta mig norska. Ja. Eh, men jag menar, jag, jag kan känna att det är en produkt som man inte har något som helst engagemang i. Nej. Jag kan ju tänka mig ändå en hälsopreparat finns det utvisst engagemang Ja, och det
0: absolut och det, det tror jag är en viktig bit. Altså det där två, där är forskjellige funktioner i så måte. Så jag tror också att vi ser alltså det är ju mycket på digitala sidan. är det ju otroligt starkt framvuxet. Jag tror liksom det digitala som du brukar ha in oss och så vårt område hälsa så ser vi att det är mycket abonnemang på digitala hälsoappar. Det abonnemang på för exempel
1: Ja jag betalar för en löparapp, betalar 400 kronor per år för den. Ja. Och tycker att det är värt det.
0: Ja, och det är en det er også en stor grej som liksom in för vårt eh, område och det är också ting som vi har diskuterat att vi är god på prenumeration och vi har så många kunder som jag har dialog med. Vi har stora funktioner och har jobbat med det och ha prenumeration i väldigt lång tid. Eh, upplever att vi är väldigt god på det. Kanske också skulle vi också haft en hälsa på den sak alltså och, och jobbet med prumation på, på det. Hur mycket investerar ni i själva den digitala plattformen? Vi investerar löpande mycket. Eh, det är viktigt alltså att ha en Ja, alltså det där är, jag blir lite sådana. Eh, det är en sånhet med modifikationer. Alltså, vi investerar en ting vi har investerat väldigt mycket i, det är vår eh, business intelligence avdelning och data och styrning av butiken. Det är, är analyserna, alltså.
1: analyser har, har ni tagit fram egna, egna verktyg för det
0: eller, eller bara att ni köper in Nej, egna, vi brukar externa produkter och egentligen sån standardprodukter. Huvudmotorn var idag för att framstilla är Power BI som är väldigt allmänt känt och men helt tiden 2012 så har vi haft ett team på minimum fyra personer som bara jobbar med eh, business intelligence och analys. Är det hjärtat i verksamheten. Det är i alla fall ett ett av många viktiga hjärter utan det så hade vi inte kunnat styra verksamheten på den måten som vi kan idag. Men vad är jo... det för KPI ni tittar på Det allra viktigaste KPI:na är, det är såklart vi ser på kundbasen. Så vi ser på det nysalg, eller det vi kallar inflow, churn och så är det då sepo eller cost per order och det brukar vi också till att värdera return on investment. Och det har kontroll på disse fyra ja, huvudområdena till varje tid det är extremt viktigt för oss i forhold att att vi då brukar pengar och resurser effektivt. Så så tillägg så har vi en rekke kopior som går på till exempel hur lång vår performer. Extremt viktigt med hvordan lång det är hur tid väntetid har de, hur förnöjda är kunderna vår som har kontakt med oss, hur har de kontakt med oss. Vi har också kopior på våra leveranserna till ute kunderna går och så vidare. Så det är ganska så stort uppsatt uh, och system som vi brukar til styra. Men,
1: men ni är ju ett stort sällskap med, med vad sa du, över 400 000 aktiva prenumeranter. Krävs det en väldigt avancerad plattform för att hantera det här? För att sälja det här? Eller, eller vad, vad, vad har ni investerat mycket i nätplattform?
0: Ja, alltså, Vi har selver webbshop. Plattformen vill inte säga si, är så avancerat, men det som ligger under när det gäller data, det gäller motor, datainsamling och struktur, det att kunna sända ut och styra och kontroll på så många kunder. Kundeservice, alltså vår kundeservice hanterar 800 000 händelser i år. Då tränger du en god underliggande struktur, så selve webbshop och interface, inte så komplicerat, men det som för att kunna skalera det så tränger du ett svart apparat under.
1: Mm det är liksom backend det är där allting ligger.
0: Backend där och uh, uh, definitivt uh, när du ska lära dig
1: Och där har ni byggt egna lager och så Där
0: har vi byggt egna lager och egna strukturer och vi har ett eget team alltså vårt team på business intelligence uh, som sitter där i Oslo sex personer de jobbar bara med data, varuhus, datalagring, datastruktur och analyser som vi trenger att få fram i resten av sällskapet. Och så har vi ju många andra ting i tillägg med webbteam och IT och så vidare. Så det är en viktig del av motorn. Det är inte så vanskligt att göra detta här visst du har 500 kunder eller 1000 kunder, kanske 2000 kunder, men att ha 400 000 aktiva kunder i Thailand och i tillägg har du då passivbaser baser och andra ting att jobba med några e-mailsystemer och så vidare. Så snackar många några hundratusen kunder till, då tränger du en underliggande struktur som som tillåter dig och ha god styrning och kontroll på markedsföring och kommunikation.
1: Jag har ju pratat med handlare som där återköpsfrekvensen, de har inte prenumerationsmodeller, men återköpsfrekvensen är, är AO för att de ska lyckas igen. Mm. Och de har ju sett att med hemleveranser mm. så ökar de återköpsfrekvensen till exempel. Har, har ni sådana erfarenheter också? Ja. Är... Eller ni kanske bara kör, ni har ett par små produkter så ni, kan, ni kör allting som hem, ja. hemleverans. Ja, allt
0: levereras hem på dörr. Ja. Um, så och... Det finns ju enkelt i enkelte land eller enkelt i den om så måste man gå inom ett postkontor och henta. För exempel så vidare, men vi önskar få det så lång hem så nærme kunden som möjligt, helst i där de ser en när de säljer ljust önskar det, eller på dörren, Vi önskar att de ska kunder får det kanske en gång i månaden, eller i varför fall var sättet i och där ska du komma och dra på postkontor var sättet i för att hanta våra produkter. Det i det. Nei, det låter ingen bra. Altså. Det kommer en ja. Det är viktigt för oss. Men ni vi ju posten,
1: posten Norge da, eller använder de här nya aktörerna som PostBuddy och og sånt också
0: Vi kör i stort sett post och brev. och det har med både vikt och störelse på produkten vad det gör att vi kan göra det sånt kostnadseffektivt och så ju brukar vi PostBudd eller andra tillsvarende i andra land och lite av vilken produkter vi säljer. Alltså så lite av hur bra posttjänsten är ett så sett. För posttjänsten har varit i decline. Där folk säljer väldigt mycket med pakker men folk säljer riktigt mycket brev så, så det är ting som vi har liksom höjt beredda och haft lite utfordringar med i norrland bland annat danmark så har ju postdelsnena haft uh, ganska stora utfordringar i perioder så där har vi måttat byte till en pakkeleverandörfirma så för att de är för
1: dåliga helt enkelt posten danmark eller ja
0: alltså det er for, eller för dålig, alltså det är för stor volatilitet i hur lång tid de brukar på leverera de har brukt mellan två och tio dagar For det är jättemycket. Så ja för våra kunder så fungerar det att få ett produkt liksom för kan det vara tom i åtta dagar da ringer de ja, oss. För det här är en produkt som man tar hela tiden. Du ska ta det varje dag. Det är det som är doseringen och tillpasset. Allt är lagt upp att du ska ha det som en del för exempel av din morgonrutin eller kvällsrutin. Rutinen det är det har Och då fungerar det inte med så stor usikkerhet och volatilitet. Det kan också då vara problem med att folk har ringt in till oss och sagt upp abonnemang så ser vi okej, okay, men så är det er allerede ja. skippet och så går det ti dagar. Och så får de så det är de lika väl. Då kan jag lova dig ringer oss. Och inte glada. är inte glada, Så det är fler problem med disse, den leveransetiden som vi måste passa på, som är en liten utvändring på post i enkelte land i enkelt regioner. kundresan hur ser den ut nu från vi kommer aldrig vi kommer kom, aldrig kom dit Nei, vi kom eh, så jag tänkte på det men uh, jag kan förklara lite sån för folk tror ofta att vi tänker liksom på snittkörn och så vidare men vi tänker egentligen mycket mer på enkelkunder och enkelt, enkelt abonnemang så liksom överordnat förklarat så kan du förklara att en kundresa och oss, visst jag tänker på i alla fall från ett churn av hur länge de blir så de första tre leveranserna kallar vi för en trial period den prövperioden. Och kunderna får våra produkter, de testar det, de smakar på det, de luktar på det, de ser om de liker det, de ser om de märker en effekt fungerar att ta det och så vidare för våra produkter finner i någon butik och
1: skickar du ut enkäter och så under den här perioden också.
0: Ja fråggeställningar till til. den. Spörsma. Det kan det kan vara men men det är eventuellt bara när vi gör undersökelser. Vi har lite nödvändig kontakt med dem i den perioden utöver att vi sender information. Du får både information i pakken och du får också elektroniskt. Vi har en welcome flow som sendes ut digitalt. Det är
1: helt automatiserat naturligtvis.
0: Det är helt automatiserat. Men tillpassat till olika kunder och kampanjer i, i stor grad så är ganska sån stor struktur och motor bak det. Och så finns det också en del kunder som vi faktiskt ringer på en välkomnande till oss som som medlemmar lite avhängiga av vår kapacitet och när på året där vi önskar. Det låter ju uh, jätte
1: resurskrävande.
0: Ja, det är det. Men som sagt, du träffar inte våra produkter eller du har inte sett det eller upplevde det någon annanstans hos oss går om att köpa någon annanstans i princip nej nej det har varit någon enkelte hälsovårdbutiker någonsteds i Norge men altså, som har hälsokostbutiker som har tagit in det men det är vi äger alla våra egna butiker vi utvecklar vi äger våra egna brands så vi men vi har butiker bara digital ja ja ja, ja just det. <laughs> så men du, du finner oss inte på altså vi ligger inte på någon webshops. nej vi är inte på gymgrossisten vi är inte på någon hälsokostbutik på nätet vi är inte på Amazon nånstans så där är det, det jag med att vi og
1: har inga planer på det heller nej men först har vi den
0: här perioden två ja. tre packer. ja prövoperioder och då har vi det vi kallar high drop off men eller så kan du det high där det är många kunder som finner ut att nej det här var inte för mig jag kommer inte gång med den rutinen och så vidare så då har du en churn och så har du en periode från från 3 till 6 som jag kallar en commitment fasen var du ska se effekt. Du ska ha varit rutin, du ska bestämta för att detta är nu jag har lyst til att fortsätta med. Och så från leveranser 6 och utöver, det är typisk från månad 6 till 9 så har man en helt helt annan lojalitet och en mye, mye lavere churn. Så hvis vi har sålt väldigt mycket en periode, så går churnen vår och så körn upp. Men hvis vi har haft ett så har jo andelen av de som är i basen högre lojalitet och så sett så går chaden på strukturellt sett ned Bara på grund av lavere salg. Jag räff det med VMP som jag var och var naturprodukter som jag var inom som egentligen hade mistet väldigt många kunder över väldigt många år. Då sitter du igen med en väldigt väldigt lojal kärna. Mm. Ja. Mm. Men det är ju en för oss så är det en, liksom en, en det kan vara fristende för en period för det, det slår väldigt bra ut på pinellen. Det brukar inte någon pengar på marknadsföring lite sin men det är ju en en till röd för för sällskapet då i inte få in nya kunder. Ju
1: högre upp man kommer i den här
0: hierarkin
1: blir man belönad på något sätt
0: Vi har inte någon speciell rabatter eller belønningssystemer. eller sånt. Det de som är kunder och oss de er medlemmer. vi har ett bonusprogram som man kan eller automatiskt tar, tar del i som en del av våra kunder sätter sätter pris på om man kan ta ut någon bonusprodukter eh, produkter över tid eller få tillgång till speciella ting och exempel körer vi kan att vi kör ett lotteri bland till existerande kunder som vi ikke, ja bara för att öka engagemanget och ge möjligheten till att snacka mer med dem vi eller sade haft men eller så är det inte någon sån belöningssystem utöver det. Mm,
1: mm. Men det finns ytterligare nivåer på det här också eller med lojala kunder. Vilken nivå är den bästa?
0: <laughs> Vilken nivå är det bästa? vi, vi opererar med det vi kallar DC, B och A kunder det är enkelt för från de fasen jag akkurat att vara och beskriva eller beskrev när man är genom. vi ser att en A kund är en kunde som har varit kund och i mer än två år, alltså 24 månader, då är du på något sätt en kunde som har varit varit länge och för oss definierat som en som en eller en A kunde. Mm. Ja, jag kan
1: tänka mig att i de flesta typer av verksamheter man säljer –löpande alltså, två år, det, då har man inte så många kunder kvar egentligen. I vanliga fall i alla fall. Du säger att ja, de är ju engagemangade, men hur håller man kvar? Man, finns det något sätt att, att ändå uppmuntra dem så att kunderna eller hur, hur håller man fast de här tio år?
0: Ja, Nej, alltså, det, vi har ju ringt och intervjuat disse VNP-kunderna. Eh, och det är rätt att kunder som har... Det är egentligen två ting som går igen. Det ena är att det effekt– av produkten är det viktigaste. Det är ja, det viktigaste. Det är punkt nummer én. Så har bättre helt enkelt ja, Så har det eventuellt prövat och slutte och så har det de att det var bra, så har de igjen. det bynt igen. Det är ofta de mest lojala kunderna som har liksom, haft den upplevda effekten. Och så är det andra som alltså detta Omega 3 produkt som ser att det är viktigt för mig att ta Omega 3, det vet jag. Och jag syns att detta är vet att detta är kvalitetsprodukt och jag får det levererat rätt hem när jag är tvingar så jag slipper att tänka på det. Mm. Så det är convenience. Är de två tingen
1: för att vara ett norsk eh, företag så är ni ju ganska internationella får man ändå säga. För många många av de e-handlare som jag tittar på, de, de, de säljer ganska lite utanför Norge. Men, men ja. ni, ni har ju satsat målmedvetet på det, eller hur? Ja,
0: n- vårt största marknad är faktiskt Finland. Finland? Eh, och så kommer Sverige. Och ja. så är det Norge och Danmark är cirka lika stort. Okay. Och så är det Nederländerna. Och så har vi Tjeckia och så är vi också i Slovakien, och Polen och akkurat startet i Italien och i USA. Men de är bland annat små, och så åpner vi i Frankrike nå i IQ4. Mm, men om man, fram till här på slutet så har det ändå varit mindre länder ni har satsat på. Eller, ja, for, ja, det är riktigt. Men man, man hade en period tidigare. Man växte väldigt raskt i åren 2009, 2010 och 2011-2012. Och man då i perioden, till exempel 2011, så gick man både in i Tjecka, Tyskland. Och i Danmark har ju gjorts han några bland annat med det att gå in i, da- i Tyskland. Ja, för Tyskland är inte kvar Nej, Man gick ut väldigt fort. För att det är väldigt väldigt stort och väldigt dyrt så det krävs enormt stora investeringar för att pröva om modellen fungerar. För vi, vi ligger ju på kommunikationsmässigt tungt i massekommunikationskanaler. Det har ändrats lite grann med digitala kanaler men kan kommer tillbaka till det. Men men det är liksom varit historiskt varit för modellen. Og da er det väldigt dyrt Och for eksempel være på TV i Tyskland, for det är bare för det er mer en, enn en 80 millioner mennesker. Uh-huh. Så liksom for att se om det fungerer, så må du liksom investere så enormt med beløp. Det blir store risker da Ja, så, så exponeringen blir stor. Det er jo dyrt. Vi har jo i Nederland, det er 18 millioner, og der er det jo en mycket högre risikoprofilen än att gå in i ett mindre land netto för at det att det kräver så stor avkomplitisering. Så, så, så det här
1: har blivit en medveten strategi att ni fram tills nu egentligen har tagit. Ja det var
0: i vart fall jag har varit
1: inte så litet.
0: Nej. Och det är för att vi kan gå in med ett helt digitalt alltså Oslo Skinlab. Där har vi en nästan helt digital medie i vart fall den är kraftig nog och stark nog. Nej, vi kan gå på TV också i Oslo Skinlab i de där vi är etablerat, men där är Ikke, det trängs inte som en motor för att säga si det för i Vita Pro så, så har vi TV som en del av motorn i verksamheten som också driver kännskap awareness stöttar också andra kanaler med Oslo Skinlab så så kör vi det helt digitalt och då kan vi jo gå in och testa i väldigt väldigt liten skala. Och det har gjort att vi också kan gå in i Italien, Frankrike och så vidare med väldigt väldigt små team, små budgetter och bygga och se och så när vi får traction så ökar vi.
1: Hur, hur stor skillnad... För oftast när e-handlare satsar på många marknader så kör de ungefär... Alltså det är ungefär samma typ av marknadsföring. De bara översätter den. Man, man gör inte så stora skillnader. Och sen, sen satsar man på de marknaderna där det funkar istället för att finjustera varje marknad. Hur, hur, hur stora är skillnaderna från marknad till marknad? Hur de fungerar? Hur marknadsföringen
0: fungerar? Och... Jag tror i alla fall... Vi gör ju inte så att vi har en central hubb och så säljer i alla land. Vi går jo in och sätter upp kontor. Eh,
1: lokalt kontor? Ja,
0: i alla land. Så alla länder är på att ha ni lokalt anställda. Ja. Lokalt anställda och lokala personer som alltså nationaliteter som som jobbar, även vi er helt digitalt. Och det är för att vi upplever att uh, viktigaste parametern för att sälja våra produkter och i vart fall hvis du ska in i ett medlemskap, det är tillit. Och det att förstå en kultur, det är förstå det du snacker med. Og ikke minst vi brukar och en del ambassadörer och vittner och andra i, i vår marknadsföring. De måste være lokala och nationala. Vi måste förstå de, de må det och de måste förstå oss. Och så är det viktigt att ha lokala kontorer runt omkring i vår förrättningsmodell. For det det kräver mer att konvertera någonting in på ett medlemskap eller ett abonnemang än det gör ett enkelt salg på en webshop. Det er en i större beslutning. Och så sätt måste vi vara tättare på. Min upplevelse är i alla fall att vi också måste skapa Men, större grad av Som vi pratade om
1: lite innan vi körde igång här. Det, det, det finns ju en rädsla faktiskt för att gå in i abonnemang. För att tidigare, det blir bättre och bättre, så, så var man nästan inlåst. Det var svårt att avsluta olika typer av abonnemang. Ja. Men det har, tror jag de här tv-tjänsterna, Netflix och allt, har ändrat.
0: Jag har varit med på att ändra det helt klart. och Vi ser en stor forskel på yngre generationer och äldre generationer speciellt i land hvor det ikke er så vanligt för att ta Nederland som ett exempel så så vitt vi vet så är vi en av de allra första som jobbar med typ medlemskap och abonnemang i vår kategori. Og där är det, hvis du, måler liksom hållning till abonnemang så är den ett et knäckpunkt runt alla 55 Etter det så blir man väldigt skeptisk. Meds yngre generationer som är mer vant och bruka detta på ja, på, på tv eller runt sig överallt i i samhället har mycket mer lavere skuller till att bruka det. Så, så det där är en in- i bonuskepsis i de olika marknaderna och det är nog som är viktigt för oss och som vi måste jobba med. Vi har ju ingen bindningstid på, på någon av våra produkter. Och det har aldrig varit, det funnits. Det har aldrig aldri varit. Men det är ganska intressant för det är väldigt många som tror det. Jag har blivit mött av folk som jag känner gott som är helt omedvetna om att det både är en bindningstid och har varit det, men det är det inte på, på någonting av det vi jobbar med. Ja. Vi kunder som kan uppleva att det är en um, bindningstid, det är jo först och främst personer som som upp och så har vi allerede sendt produkter som jag var inom i stället. Mm, mm. Då får vi ju stoppet i posten. du du är flink og ringer inn to dagar för du ska få nästa leverans. Och så har vi sänt det tre dagar för det. Och så får du då alldeles i posten och där hjälper det alt att vi säger det kan du sända tillbaka den. Det även om du man kan göra det så syns ju folk att det är nog hessel. Men varför har ni inte en vanlig webbshop också för styckevis försäljning? Du kan på Oslosklinik och köpa enkelleveranser på på det som är, men det är egentligen bortsett från nu har vi också lanserat Racers i Norge och Sverige så så är det inga produkter våre hvor du liksom kan altså, du får någon effekt av att bara ta det i fyra uker eller sex uker. Så på mode är ju nog du ska ta över tid. Så på Scholoss så kan du köpa en pakke och så. Vi har diskuterat det i Nederländerna på Vitapro för exempel. Och har varit en stor i skepsis till abonnemangsmodell så kan du också köpa en pakke för att testa det. Men då hänger de inte kvar efteråt. Någon? Men du vill ju inte effekt. Mm-hmm.
1: Du pratar om ambassadörer här när vi pratar om uh, expandera på nya marknader. Vad är en vad är ambassadör för er?
0: En, en ambassadör för oss är uh, helst är det en kunde. Det där en förutsättning för att alla som jobbar med oss ska gå på våra produkter och ha gjort det länge så de kan stå bak dem. Men så är det nog som förteller andra rätt och rätt att de har uh, brukat produkten och har god effekt det och att de står bak det och anbefaller andra och så testar och prövar det. Som är uh, en viktig del av vår kommunikation och men är vanliga kunder, det är inga influencers eller Vi har också det som är uh, influencere. Så på Oslo Skin Lab speciellt i Vita Lab og Vita Pro, så vil jeg ikke men vi har jo hatt noen ambassadører som har varit med oss länge. som har med mer kjente ansikter, så gjerne vi har kanske en eller to. Men så har vi da også et batteri av, av kunder som har varit med oss, så typiskt disse a kunder som har varit inom tidligere, de kan nu få när vi när vi önskade så skickar vi ut en en mail eller ett brev och frågar om spør om det är någon som är har varit kunde där mer än två år och skulle vara intresserad i att ställa upp och fortælle det om det. Uh, får de någon ersättning för det eller gör de det bara? Nej, de får nog ersättning för det som förbrukar sin tid. Uh, det är inga större summa, det är inte stora summor i det hela att det är vad du kan jag vågar sig där du får du vad du kan förvänta. Vi vi, vi ska spela en tv-reklam för exempel så tar det ofta en dag eller mer, kanske det ta 2 dagar och du får ju en ersättning som, som kan tillsvara det och så må du vara en person som også syns att det är liksom grejt. Det är jo ikke alle som syns det är okej okay och være på TV för du får ju spørsmål av sina vänner och familie, och det är jo en sån det er jo en greje. Det är ju mer behaglig så sätt i förhåll till att man man blir i form för exponering men det är det er ingen stora summor ambassadörer som är jobbar med detta lite mer professionellt och så som kanske har det som mer som en integrerad del av sin jobb för exempel och jobbar med det de får en ersättning som som det vad si, som är mer normalt och det er for de förväntar vänta. De har ju gärna kanske en agent för exempel eller ett land mm. sånt ja. mm. tror,
1: tror du att informationsmodellen vad finns det för utvecklingsmöjligheter går den att göra annorlunda ska att göra annorlunda Ja
0: <laughs> vad tänker jag i att, har... att
1: i och med att det här är er modell så måste ja. ni fundera ja.
0: på framtiden också Ja, ja. ja, ja så har, har vi haft, har stora ambitioner men vi har blivit så stora att det tar lite tid att göra göra förbättringar men om du ser på på kärnan i i vår modell så är det flexibilitet och personalisering är liksom två nyckelord at jeg, vi önskar att folk ska kunna få abonnemangslösningar men också produkter som är i större grad tilpasset dem selv Ja. Eh, og och kommer gå
1: ifrån det med fyra produkter då i framtiden.
0: nødvendigvis nödvändigtvis att det är produktkombinationer men för exempel sån ett produkt som vi lanserar nu er att du har möjligheten till att välja for eksempel litt mer smaker. Om vi har lanserat ett produkt som har tre olika smaker hur idag ska kunna välja. Så vi har ett kärnprodukt men med tre olika smaker. Så du ska kunna välja det. Och när jag tänker på produkter eller så är det jo disse så men jag tänker också på att det, det ligger lite fram. Vi har ikke bynt med det, men det är väldigt många som ser på det som en trend att du sätter sammen en kombination av piller till baserat eller pulver eller om tillskudd egentligen vad det måtte vara baserat på det det du önskar dig och det du trenger. Och så får du till sen det varmt istället för att vi säger att detta är vårt produkt. Men att, vi, att du tar en, en test eller att du, du har, ett, uh, har ett önske.
1: Jag har ju sett, jag har ju vänner som har uh, tryckt in sådana elektroniska apparater i, i armen. <laughs> alltså på fullt allvar. Alltså. Ja, ja. Med alltså in för att mäta allting.
0: Ja, ja. Blodsockerhalt. Och, grejer, alltså. ja. och det nu är några vi är lite längre fram. Ja. Men, men uh, vi har ju varit. Altså, det är jo väldigt sån in vår bransch så har det väldigt många som har trott att det ska ta av alltså att at ta mycket tidligere Det har varit snack om liksom, i väldigt många år nu att det är mer personaliserade och näringsråd lite på samma mått som man snakker om mat. Och mm. eh, så tar ja. det vidare till kosttillskudd.
1: Matkassarna mat, har ju utvecklats mer och mer till att bli ja. mer anpassade för ja, varje til, til
0: hver enkelt mm. eh, og och att det ska gå lite i den samriktningen här så det är i alla fall något som vi har på på Och så när det gäller vår modell også, så är det jo mer sån banala ting som går på för exempel olika betalningsmöjligheter. Att folk vill ha flexibilitet på det. Folk vill ha möjligheten till att välja eh, hvordan de vill ha det levererat. Expresslevering på 24 timer eller och de man normal betale för det eller en postleverans som tar fyra dagar. För nogon är det olika typer viktigt. Og det er är också att på liksom mer sån strukturell flexibilitet. Eh, att man, man selv kan välja sån ting eh, som mycket vi jag synes ikke vi är där vi börjar vara helt ännu på det. Mm. Men du pratar
1: om raka rakhuvlar och så här, men, ja. men det säljer ni de nu
0: vi har, ja. altså, du spurter ju om eh, olika områden som vi trodde liksom det kan passa för modell och passe för abonnemang och det är ett område som ligger in för hälsekost och beautyprodukter som vi är idag i alla fall sån vanlig som är vanligt för abonnemang och vi har tänkt att det är ett fint ställe att starta och testa. Mm. Men det är igång nu eller? Det er är igång nu ja. I, vi startade i Norge i december i fjol var inte helt nöjd med den initiala testen ifråga tog vi väl satt upp så vi stoppade den i mars och så startade vi den i, i juni och så startade vi i, i Sverige i i maj. Men fremdeles i liten liten skala av testing og så kommer det att bli mer synligt på detta vart Men det har inte blivit någon succé eller. Det är det si det går liksom i tråd med förväntning men vi måste se vi må erfara på vår plattform hvordan churntalen för exempel eksempel alltså hur hvor, hvor mange många kunder er det som blir med länge det har väl en av stora styrkor som jag sa att vi hadde, vi har haft en business intelligence avdelning sedan 2012 så vi har väldigt väldigt god förståelse för hur länge en snittkunde blir hos oss. av vad vi ser, vilken kanal vi hämter in varsaksprodukter, är vilket land det är och så vidare och så vidare. Men på på så är det helt nytt. Och för oss og, så vi vet rätt att släkt inte helt hur vad kunden fungerar, hur vad syns med våra produkter och så vidare och då vi får god data på det så, så kommer vi att skala upp. Nej, planerar ni andra att testa andra produkter också? Ja, vi kommer med två nya produkter också i löp av nästa år som är mycket för att være oss. Två nya konceptområden som vi ska testa. Det ena är ett produkt et konceptområde som heter Edel som er, går på, til till kvinnor på och produktet Recharge som går på detta med att sova bedre och så roa kall stress, eller speciellt och sömn.
1: Men är det preparat eller är det någon slags tjänst eller nei?
0: Nei, nei, det? Nej, nej det är produkt. Aha, ja, produkt. Så, ja, med en ingrediens som heter bakopa, som har väldigt god studiebaks här på detta med um effekter da, vi får också se om vi ska gå in på melatonin som på något sätt passar och så fint in när den parapolin.
1: Men nu känner man ändå bara bli lite nästan farliga områden att gå in på. Jag kan tänka mig det här kan ni bör skicka ut melatonin till människor och sånt
0: eller? Ja, melatonin är ju ett godkänt produkt som är stort och som brukes väldigt väldigt brett av väldigt många människor. Det finns ingen kända bieffekter av det. Så, så ja vi har ju en egen R&D-avdelning och og så hela orkla sin R&D-avdelning som gör extremt nödvändiga värderingar också av eventuellt någon risk i förhåll till självföljligen i förhåll til, till kunder och produkter men också om det skall på ett tidspunkt kunna kritiseras att vi att vi gör det. Och underlagen och datan och det som åter research på melatonin har blivit väldigt stort mm. det är många
1: som har sömnproblem.
0: Många som har sömnproblem och melatonin i de doser som vi snakker om här som är då tillatt i i Norge och vart i Finland länge och så vidare anser vi som som på produkter, som också vi kan sälja selge, som säljs av andra städer. Det är inte något grundat att du inte ska kunna sälja det på oss, vår webbshop. men det är ikke på något måte besluttet ännu og det andra produkten är ett produkt inför kombucha som också är ett vuxna spännande trend eh, som vi ska lansera då, i, i Sverige i Q1. Mm.
1: Ja, alltså, när, när jag hör dig berätta om er, hur ni jobbar och allting så tänker jag ju att så här, proteinpulver, men det ligger det för långt utanför? Eller? För det låter ju som, proteinpulver låter ju som... För, ja. det, för det är ju någonting man verkligen behöver hela tiden om man, om man tränar på det sättet.
0: Ja, det är nog... Eh, eh, Japp så brutet kunde i teorien vart nu. Mm, men varför är inte
1: satsat på det? Det är en jätteprodukt.
0: Ja, jag ville säga si att det är för att det är lite, är lite mainstream. i det ja. det man gör. Det finns det överallt eller? Ja, det finns överallt. Och jag tror på att vi, altså, vi önskar ha en en ingång en en formulering något som är i alla fall, eh, något mer än det. Och så är det också ett, som för, för vår del, då, så är det också ett väldigt stort och tungt produkt. Så det är mm. dyrt att sända. Det är samma sak
1: med djurmat. Det, det är svårt att få det lönsamt, för det är så dyrt att skicka hem de här ja. säckarna. Med.
0: Så, så liksom, jag tänker att det är egentligen, då, så, så i förhåll till vår, så det är volymen som ställer till där, kanske? Ja, jag vill i vart fall tro. at det är mycket lättare att köpa, hvis du säger, om du hos gymgrossisten du absolut kan gå in och göra, så kan du gå in så da med dig en del andra problemer, så att kurven blir mycket större. Och då delar alla de produkterna på den shippingkostnaden som är ganska stor. Men hvis du bara ska ha den boxen hver måned, så vill jag tro att shippingkostnaden, sammen med att det är ganska produkt, gör att det är er ikke så intressant. Det egentligen inga avancerade ekonomiska kalkyler bakom en sån här modell. Nej, det kan ikke någon avancerad økonomiske kalkyler, men det som är kan alltså matematiskt i alla fall lite mer intressant eller ekonomisk eller kall vad du vill, det är jo det jag kallar disse churn journal- och dropp och fraten och förstå hur kundar agerar, hvor länge den är med. Det tar fryckligt lång tid egentligen för du vet. När vi snart med att bevärblada nå, även om vi har 430 430.000 kunder och data från flere miljoner, så är vi lite försiktiga med att se hur en svittkunde då uppför sig. det har väl mycket att si på på hvordan du Hva, vad du kan betala för en kund och hur du kan jobba. Så det, där är det väl en del insikt och förståelse. Men utöver det så är det ju helt rätt fram.
1: Det är inte så länge sedan ni blev uppköpt av Orkla. Nej. Var, var du på NutraQ när ni blev uppköpt? Ja. ja, det var jag. Så ja. Jag har varit där i tre och ett år. Så ja. Men
0: blev det någon, har det blivit någon skillnad eller...? först och og främst så det som vi har kommit in i i Orkla vi var ju tidigare äda private equity firma 51 procent och de oprinliga grundarna 49 i tre år för det. Och i till styrningen och arbetet i i Orkla så har vi fått tillgång till det är gott hjem, med tillgång till flere resurser, fagområder, experter så det bara mycket bättre egentligen. Ja, jag vill se si det. Alltså och det ämne en tings vi varit väldigt upptatt av det er att vi ska beholde vår agilitet att vi ska ha autonomi och möjlighet att vara raske beslutte raskt orklar svårt. Ni, ni sitter det är de ju typ 100 meter till orklas koncernkontor,
1: men ni sitter ja. fortfarande ni ska inte flytta in där
0: Nej vi, vi har i alla fall ingen planer om det. Nu är det roligt att vi akkurat hadde flyttet flytten i ditt kontor. Mm. Uh, når när vi blir köpt upp så men, men jag tror det är viktigt att vi har en liten og det där den orkla har köpt och ska jobba med att utveckla. Så vi har ett styre och en struktur som är ganska integrationslight. Så vi försöker att träcka på det bästa för orkla, deras inköpsavtal, deras fagkompetens. Så ni kommer
1: kunna öka lönsamheten genom att använda deras muskler när det gäller inköp. I alla fall,
0: det är liksom Prövre att brukar det bästa tingen från Orkla. Jag vill säga si, en öka lunchmöte. Jag vill hellre säga si, på måttet att försöka växa ännu raskare än det vi har gjort och bli ännu starkare. Och så mer än att vi ska integrera det så blir jobba mer som det Orkla gör. Vad är det mest med att arbeta på NutraQ? Det morsomste med att jobba i Nutraku det är så först och främst så er det menneskene och det som är här i förhåll till liksom driv och entusiasme, och tro på det vi, det vi driver med och det vi gör. Och så är det alle de strategiske frihetsgraderna. synes jag da, som som administrerande direktör men også som och jobba på tvärs så vi det och testar nya ting. Vi har massor av Vi går inn i nya land och har ett underliggande driv i sällskapet och är i en strategisk fin position som ger mycket energi. Så det är väl egentligen de bästa tingarna med att jobba i Nutraku. Alla de människor som är här också, att vi står på, på egna ben och kan driver på har enormt mycket möjligheter. Ni satsar ju väldigt på
1: internationalisering. Men som jag uppfattar många norska företag och så här är att man är lite försiktig med det. Vad tror du det beror på att at man nöjer sig med att hålla sig i Norge många företag?
0: Det syns jag är lite svårt att svara på. Det är ju tränger ofta en viss skala för att på en måte ha kraft både till att hålla på hemma och og också lyckas lyckas ute.
1: Men som i, som i Sverige ska jag säga si, idag när man startar en nya särskilt G2C direct to consumer. Så, så, så har man en internationell strategi från start. Man, man, vi, vi ska finnas på 20. Alltså det är typ 15 marknader eller inget.
0: Och det, det ser inte riktigt i Norge. Nej, jag har inte gått svar på det. Uh, För jag ser det samma. Ja. Uh, men ni är ju
1: internationella. ni kan inte vara ja. så annerledes.
0: Nej, jeg jag ville se si, där är lite sån kulturen i förhåll till at att vi törr och pröva nye ting. Og det vill jag väl se si att grindarna har haft en mentalitet i sällskapet helt från starten. Altså, bare sånn, som exempel så var ju sällskapet blev grundat i 2002 och i 2007 så var det framdeles ett ganska lite sällskap, 20 miljoner omsättning. Mm, mm. Og Och så hade de en voldsom vext i 2008. Varför just 2008? Det var då de fick lånt pengar på en av grundern sin hytta. Ja, <laughs> Han så tog hytten. Han hytten. Ja. och gick på på TV. Gick big och hade enorm succé med det. Det fungerade. Men det krävde ju visst risk.
1: Ja. man måste tåla risk heller man oftar om man, man sätter sin hytte på
0: online. Liksom. ja för for att få betalt en reklamkampanje liksom. det är ganska brutalt altså. ja men då då tänker jag liksom det de visar lite av det var i 2008 i 2009 så gick de då in i Sverige de gick in i Finland de köpte den näst största selskapet som driver med det samma i Norge ett varefter Etter der, år efter år gick det i USA och i 2011 gick da in i Danmark, Tyskland och Tjeckien samtidigt. Och det köpte en fabrik på Island. Så enorm liksom, drivkraft och vokse och göra nya ting. Och den spiriten har vi prövd. Och så Fejlet i år, först i Danmark och det Fejlet i Tyskland. Og det var inte någon stor succé i USA heller. och på något så har man haft en period man konsoliderat, gjort någonting men det ligger lite i ryggraden till ja, man, i man, man
1: våga ta risker om man har lyckats
0: hantera failures, failures. där uh-huh. ingen det ingen alltså det att fejla det är helt okej. Okay. Och det försöker jag ta vare på även om vi har blivit ett helt annat sällskap nu än det vi var för tio år sedan. Vi försöker vara vi har kärnvärder som heter brave och innovative i tillräckligt til responsible og respectful och det att ta vare på å være brave og innovative när du har blivit et sällskap som har 200 ansatte och har en miljard i omsättning och är en del av Orkla det är fremdeles nog vi snakker om att jobba med så vi vi har att gå in i talarna och ikke fått liksom den sån skiklig traction men vi fortsätter med det till vi syns att vi har prövat ordentligt och ser om vi lyckas så gör vi ikke det så är det også helt okej okay
1: men du Italien, vad jag har hört så kan man inte ens betala vägtullar med kort. <går> Nej, <Nei. går> så, <går> så, at, så at de kanske har en bit kvar att utvecklas.
0: Ja, de, de ser det, men de, vi, vi har hört så mycket sådana som de betalar inte faktura andra För exempel särskilt de, så det tror jag inte på. Det landet fungerar inte, men vi pröver. Vi ser och vi sänder ut tusen pakor, så ser vi många som betalar. Kostar inte så mycket pengar. Och så samma med ja, samme med kortbetalning eller ni betalar med PayPal eller ser att posten inte fungerar. så de får ju post. Altså, vi klarar att skicka ut paket. Så liksom där vi drar ner dit och så prövar vi och så justerer vi under Vi ska inte vara rädd för att folk ser att det här går ikke Så det kommer vi har hört också det samme nu i Frankrike. det är ingen som kommer til att köpa på bodemang, ni kan inte betala på kort, det är ingen tillit här och nå. Jag tror det är bättre det vara i, i Italien, men vi får se. Det är bra.
1: Gustav Kristiansen, daglig leder på NutraQ. Stort
0: tack för att du var med här idag.
1: Tack så mycket. Tack och hej.